0: Hoy, en el episodio 255 de Nos, cambiaron los muñequitos. Sí, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar tres cosas, de hecho. Después de una infidelidad, esto es como que tú
1: llegas a un camino y ves que el camino se, se puede dividir en tres opciones. Hay una opción que toman muchas parejas, que es la de... Mmm, sí, me he enterado, pero no voy a dejar que me trastoque mucho la vida. Vamos a seguir como si nada. Vamos a olvidarlo rápido, vamos a seguir con la vida, que al final eso es lo importante. Y luego hay esas dos opciones. Una es que yo me dé cuenta, por el, porque he sido infiel o porque mi pareja ha sido infiel, de que realmente llevábamos tiempo mal, de que realmente esta relación ya, ya, ya estaba cojeando por algún lugar y esta ha sido como un poco la gota que colmó el vaso. Y luego hay otras parejas en las que la infidelidad es como el punto de partida para algo mejor.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los
1: muñequitos
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Hoy hablaremos sobre el delicado tema de la infidelidad. Si te casas con un hombre que engaña a su esposa, estarás casada con un hombre que engaña a su esposa. Estas son palabras de Anne Landers, nombre de pluma que usaba la columnista de consejos Epi Lederer. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy Patricia Maguet y soy psicóloga de parejas, que quiere decir que trabajo con parejas que o están atravesando un momento complicado en su relación o tienen ganas de mejorar su relación y, y apostar por ella y seguir luchando por ella y mejorarla día a día.
0: Patricia Maguet es una psicóloga de terapia para parejas de Barcelona, España. Patricia se especializa en el tema de la infidelidad. Este es el episodio número 255 y conversamos con Patricia Maguet. Saludos, hoy vamos a tener un tema, una conversación de un tema que hay, hay veces que uno quiere hablar de un tema, pero no sabe con quién hablar de ese tema, ¿verdad? O, o no encuentra la persona correcta. Entonces, de repente, llegó esta oportunidad de conversar sobre el tema de hoy, que vamos a hablar ya, lo vamos a presentar ya mismo. Pero primero les presento a nuestra invitada, a Patricia Maguet. ¿Cómo estás, Patricia?
1: Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, Cristóbal. Estamos en diferentes horas?
0: <risa> sí, sí, sí. Yo estoy en Puerto Rico y ella está
1: en... Estoy en Tarragona, cerca de, de, cerca de Barcelona. Ah, okay. Yo creo que Barcelona es más conocida que Tarragona. Pero bueno, en España.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo tenía yo te, tenía un amigo que hace hace poco falleció, pero él, él vivía en una urbanización, en un sitio que se llama Villa España. Y todas las calles tenían el, el nombre de, de alguna, de alguna ciudad. ciudad de España. Y ella, de, él, él, él vivía en la calle Tarragona. <risa> y, 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 él, y lo, y lo cómico en una ocasión es que un amigo del, del mismo lugar... Le llegó una carta y cuando vio la carta, la carta tenía indicios de que había ido a España primero y regresó a ese lugar. <risa> Cosas, en verdad, Inefic ineficiencias del sistema de correo en aquel entonces. Totalmente. Pues, Patricia, háblanos un poco dónde, dónde naciste, eh, dónde te criaste.
1: Mira, yo nací en Barcelona y me he criado en Barcelona. Pero eh, vengo de una familia multicultural, digamos, porque mi papá era de Haití. La familia de mi padre era okay. como de origen francés, pero que, que se crió él en Haití. Y luego de la parte de mi mamá, mi padre era turco. Y emigró de Turquía y de Turquía llegó a Cataluña. Entonces, que mi, mi padre okay. llegó a Cataluña de Haití, mi abuelo llegó desde Turquía. Y de ahí viene la mezcla. Sí.
0: Y tienes casi unas Naciones Unidas ahí. Sí. <ríe> <ríe> en Influencias en tu vida. Totalmente. Y, sí, y hablarnos un poco, entonces, cuando te criaste en, en Barcelona. Sí. que que siempre pasa que cuando uno niño no quiere, a gente dice, no, yo quiero ser astronauta, algunos quieren ser bomberos, ¿verdad? ¿Qué tú querías ser cuando, cuando niña que, en, a que sea, hacia qué te inclinabas?
1: Yo siempre quise ser médico. Yo quería okay. ser médico y quería ser neurocirujana. Yo quería operar el cerebro, quería ver el cerebro por dentro y quería ver qué pasaba aquí dentro de la cabeza. Y así durante okay. muchas años.
0: Pero eso es como que muy específico. desde de niño. O sea, es como que.
1: <risa> Yo tenía como, como mucha, mucha obsesión con saber qué pasaba aquí dentro. No, no terminaba de poder. Sí. O pero cómo aprendemos las cosas, cómo hablamos, ¿Cómo, o sea, cómo puede ser que todo lo que hacemos o decimos o sentimos, uh -huh. o lo que sea, uh -huh. todo venga de aquí adentro. Entonces, mi obsesión era saber qué había aquí adentro. Y, y de ahí okay. con el tiempo me salió todo lo de la neurociología.
0: Sí, sí. Y cuando, cuando, pues más adelante, obviamente, lo que uno desea hacer o las cosas que uno quiere, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, uno va siendo su adolescente, eh, se siente obligado a uno a escoger algo, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Qué decides estudiar cuando llega ese momento en tu vida?
1: Mira, a mí me pasó que hasta los 17 todavía tenía la nacionalidad de mi padre. Porque aquí, lo bueno, que parece mentira, ¿eh? pero en España, hasta tampoco hace tantos años, si tu papá eh, tenía una nacionalidad, tú tenías la nacionalidad de tu padre automáticamente y ah, okay. no importaba nada la nacionalidad de tu madre. Entonces me encontré okay. como que iba a ir a la universidad y que podía ser que si seguía con el pasaporte extranjero no tuviera tantas plazas como si, si tenía un, plazo, un pasaporte nacional. Entonces ahí empecé a dudar de si realmente podría estudiar medicina o no. Pero luego pensé, cada vez que yo me visualizo siendo médico, yo no me, no me, no me veo eh, ni operando, no me veo haciendo tratamientos, sino que me veo ahí sentada al lado de la, de la cama, donde, donde está tirado el enfermo, y me veo ahí hablando con él, y viendo cómo está, y viendo cómo lo lleva. Y así con el tiempo me fui pensando que esto, lo que yo quería no era ser médico, sino que yo quería ser psicóloga. Y, y de ahí nació la, bueno, el interés por la psicología, y de ahí fue que elegí la carrera de psicología. Y cambié, dejé okay. la medicina y me para la psicología.
0: ¿Y cuando cuando estudias? ¿Dónde estudiaste? No sé, psicología.
1: Yo estudié en, en Bellaterra, bueno, en la Universidad Autónoma de Barcelona se llama. No está en la ciudad de Barcelona, está okay. cerquita.
0: Okay. ¿Y cuando después que estudias? Obviamente, hay, hay... En el mundo académico, mientras uno está estudiando algo, parece, uno tiene una, una idea, un concepto de lo que uno está estudiando, pero cuando uno entra a, a la vida real, es otra cosa. Por ejemplo, hace... hace ayer estaba hablando con una una amiga psicóloga, y, y ella me estaba, se está, estaba expresando de que se está quejando ya de que le, le incomoda la, la terapia clínica de uno a uno, ¿verdad?, por la uh -huh. cantidad de tiempo que invierte y la energía que tiene que, que in, in, invertir en eso, ¿verdad?, y, y estás reconsiderando otras cosas. Pero en tu caso, cuando entras al mundo ya profesional de la psicología, ¿cómo, cómo fue eso para ti, esa impresión?
1: Mira, para mí fue... Vemos progresivo. Yo empecé, con, en mi primer trabajo fue con personas con esclerosis múltiple. Entonces, empecé progresivamente, ahora no me refiero a que primero hice como cursos de formación para personas que a lo mejor ya no podían hacer su trabajo por, la, por causa de la enfermedad y tenían que aprender otra profesión. Eh, digamos que los conocí no en el contexto como psicóloga y fue después, poco a poco, cuando ya conocía un poco mejor la esclerosis múltiple, ya tenía más familiaridad con esa situación cuando sí que empecé a, a trabajar como psicóloga con ellos. Y, y de ahí fue, de, ligando ese primer trabajo, donde me, empe, me empecé a interesar por las parejas, porque yo me daba cuenta de que yo tenía una persona delante que me explicaba una serie de sufrimientos, de situaciones complicadas, de su pareja, de sus hijos, pero luego cuando había alguna celebración, una fiesta, la Navidad, de repente venía la pareja y me explicaba como otra historia totalmente diferente. Y yo decía, ¿pero esto? ¿Cómo puede ser? No, no, no me, es como un puzzle ¿no? Uno me cuenta una cosa, el otro me cuenta otra, sí, sí, y esto sí, no, sí. No, no encaja, esto no tiene nada que ver una historia con la otra. Y de ahí fue cuando dije, bueno, aquí o, o escucho a las parejas o no voy a entender realmente qué está pasando, no, me estoy perdiendo una parte de la película. Y de ahí de ahí sí, nace. Sí,
0: sí, sí. Eso me parece muy interesante, ¿verdad? Cómo a veces percibimos las historias, y es que nosotros escuchamos, vemos y, y almacenamos en la mente de alguna manera pero a veces necesitamos algún testigo, alguna otra persona que haya visto la misma historia Exacto. y nos no dé su perspectiva para poder entender, ¿verdad? Eso es, eso es muy, muy valioso. Pero entonces empiezas a trabajar con, con parejas, ¿verdad? Y, pero llegas al tema, que es el que vamos a hablar hoy, es el tema de la infidelidad. Uh -huh. Llegas a ese tema porque era algo común en, entre las parejas que estabas atendiendo, como, como ¿Cómo llegas a, a dedicarte más a ese tema específicamente?
1: Sí, pues la verdad es que cuando yo empecé a trabajar con parejas no era un tema que yo pensaba que me iba a encontrar tan a menudo y luego resulta que sí. A veces es como el plato principal, a veces te llega una, una pareja en apuros porque se acaba de destapar una situación de infidelidad y otras veces cuando hablas de la historia de la relación de pareja acaba saliendo en algún momento esa situación, ¿no? Él me fue infiel o ella me fue infiel. Entonces me di cuenta de que sí, que es mucho más común de lo que nos parece. Siempre parece que es de esas cosas que parece que les pasa a los otros y que a mí no me va a pasar.
0: Sí, 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 sí. O pasa en las novelas o sí, en, los, en, como las películas, en España, los culebrones. Los
1: culebrones,
0: <risa> las películas, los libros. Sí, 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 sí. Pero a mí sí. no, a mí no. Y <risa> Mira, antes de comenzar, quiero, quiero que hablemos, ver a poner como que las reglas de juego o vamos a establecer cuál es el vocabulario que vamos a utilizar. Y yo siempre pienso, eh, he visto eh, eh, casos de personas que dicen: No, 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 pero es que yo no fui infiel. Es, eso no es ser infiel. Entonces, hay, hay, quien, hay quien puede decir: No, no, si, si pensaste, como dice en la Biblia, si deseaste el, la, la mujer del otro, ya del prójimo, ya eres infiel. Si, si sales con otra persona, ya eres infiel. Si, si hubo un beso, eh, eres infiel. Si tuviste una vez relaciones si es, no, no, es si, si saliste muchas veces, frecuentemente, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre qué, qué definimos, ¿verdad? Como, como infidelidad, a, a, en qué punto de la relación, qué cosas ocurren que podemos decir como que se cruzó ya la, la línea para efectos de esta conversación.
1: Pues mira, no tengo una respuesta para darte, precisamente por lo que tú estabas explicando. Y, y precisamente por eso, una recomendación que yo hago a todas las parejas es poder hablar de qué es infidelidad para mí y qué es infidelidad para ti. Porque, por ejemplo, me he encontrado a veces con parejas en las que se vive como infidelidad, por ejemplo, que la pareja haya visto pornografía. O se vive como okay. infidelidad, que la pareja pues haya dado un beso a otra persona. O que okay. haya habido sexo. Entonces, como cada uno pone la frontera o sitúa la frontera en un lugar diferente... No hay un estándar, no hay un libro en el que uno va a buscar y dice, a ver, esto que ha pasado aquí, esto es infidelidad. Porque fíjate que ahora con todas estas aplicaciones digitales que hay, hay personas que tienen sexo con eh, a través del teléfono móvil, por ejemplo, con una persona a la que físicamente claro. nunca van a ver. Entonces, ¿eso es infidelidad uh -huh. o no es infidelidad? Si yo me excito con otra persona, pero nunca en la vida me encuentro con ella, ¿es infidelidad o no es infidelidad? O sea, hay tantas situaciones ambiguas que es muy importante poder aclarar con la pareja dónde en esa relación vas a colocar la frontera, porque si no claro, pasa, claro. pasa esto
0: esta, si, esta pregunta me viene ahora a la mente no sé si es el momento correcto en la conversación de la, para hablarlo, no sé si lo vamos ahora o más adelante pero es la parte de, si no sabemos exactamente por ejemplo yo eh, vamos para altura, una, una situación que no tiene que ver con infidelidad, pero con mi esposa yo por ejemplo eh, estamos hablando y ella me dice, no, pero es que me alzaste la voz y yo digo, no, pero yo no te alcé la voz <risa> Pero es que tú dices, eh, eh, es que mi tono de voz y lo, como tú lo percibes, es como que no, no estamos calibrados igual, ¿verdad? La, la, con, los conceptos, con el concepto de la, de la infidelidad es, es igual, ¿verdad? Yo puedo decir a conveniencia o, por, o porque realmente es así. No, no, mi, yo para mí ser infiel es esto. ¿Qué, qué, qué podemos... ¿Qué podemos hacer? Vamos a decir, eh, si, si son, creo ver si, es, si son cosas que se buscan cuando se tratan a parejas, es adaptar, cambiar el concepto de lo que es infidelidad, por ejemplo, si yo digo, no, no, tú, si tú viste pornografía, eso es infidelidad, uh -huh. buscamos modificar esa definición en la persona, lo que piensa que es infidelidad, o modificar en la otra persona el comportamiento para que no, caiga en esa raya, en esa definición que es infidelidad para la otra persona, para su pareja.
1: Mira, la situación ideal es la que te comentaba antes, y es que antes de que tú vayas a tener una relación seria con alguien, dentro de ese contrato que no, no es de boda, ¿no? Pero dentro de ese contrato que establecemos, es decir, bueno, nuestra relación, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser? Eh, lo ideal es que puedas hablar de estas cosas. Oye, eh, yo no... No, no estoy de acuerdo o no me voy a sentir cómodo si en esta relación tú eh, vas a tener relaciones sexuales con otras personas. Porque hay, por ejemplo, hay relaciones abiertas. Sí hay relaciones abiertas. Pero en estas relaciones abiertas hay también unos acuerdos. Puedes tener relaciones sexuales con otras personas, pero no más de una vez con la misma. O no con un amigo común. O no con alguien de mi familia. O no con... Yo qué sé. Entonces, es un poco la, uh -huh. es la misma idea, pero en, en una relación de pareja no abierta, digamos, en la que hay unos límites, pero que haya un acuerdo en cuanto a los límites, porque si no pasan estos malentendidos, es decir he hecho algo que para mí no está mal y en cambio para ti está, está eh, suponiendo un montón de dolor un montón de sufrimiento entonces, idealmente, hablarlo antes y si no, pues hay que establecer un límite cuando ya se ha creado toda esa situación de dolor ¿no? y, de, y de malentendido pero sí. hay que acordar
0: Claro, claro, claro. Sí, pero muchas veces pasa que en el momento de, como te dicen, en el enamoramiento todo el mundo pinta eh, su mejor imagen. Sí. Eh, te digo, en algún momento yo empecé con una pareja y, y en algún momento, cuando estábamos comenzando la relación, hablamos de, de la posibilidad de tener hijos. Y sí, sí, se despachó el tema como que como sí. que se habló, pero después, más adelante, cuando llega, más, cuando progresa la relación... Nos dimos cuenta que ella no tomó el tema tan en serio, en serio como cuando se habló, ¿verdad? Entonces a veces, a veces el enamoramiento, sí, 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 ok, sí. Entonces márcalo ahí en la, en la lista, en la lista de cotejo de que se habló del tema, <risa> pero, pero realmente <risa> no, no, se, no se profundizó. Patricia, cuando hablamos entonces de la infidelidad, ¿podemos pensar que la infidelidad es un mal, es una enfermedad o es un síntoma de algo mayor? ¿Cómo lo, cómo lo explicas? No, te
1: iba a comentar con la pregunta anterior que sí que hablamos de dos tipos de mm. infidelidad. No sé quieres que te cuente. Porque, sí, sí. Adelante. Uh, la, cuando hablamos de infidelidad, yo creo que en general todos asociamos infidelidad a sexo, pero luego hay como otro okay. tipo de infidelidad que llamamos emocional, en la que no tiene por qué haber una, un, un contacto sexual. Pero sí que hay una relación que se va haciendo progresivamente más íntima de forma okay. que esa otra persona se va convirtiendo o va ocupando un poco el lugar que debería ocupar nuestra pareja en cuanto a que es la primera persona a quien okay. le contamos, escuchamos sus consejos, compartimos cosas íntimas, le contamos de cómo nos va con la pareja, eh, va ocupando un lugar que muchas veces termina en enamoramiento y después sí en una relación. Pero digamos que el punto de partida no tiene nada que ver con lo sexual, sino que tiene mucho más que ver con, con el... Por fin encontré a alguien que me escucha, a alguien que me entiende, a alguien claro. que se pone en mi lugar, a alguien a quien le preocupo. Y esto sí que muchas veces pasa cuando en casa me siento desatendido o desatendida. Yendo un poco a lo, a lo que tú ahora me preguntabas, ¿no? Del origen.
0: Sí. sí, 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 sí,
1: sí. Sí, tú me preguntabas si era un síntoma de algo o si era uh -huh. una patología sí. en sí misma, ¿no? Sí. Entonces, sí. No, no tengo una respuesta. O sea, la infidelidad es una patología. La infidelidad es un... Bueno. Es que depende tanto de, de tantos factores que en el momento en el que se destapa una infidelidad no puedes automáticamente decir ah, bueno, aquí es que hay una patología. A veces sí. A veces sí, por ejemplo, pues porque claro. a lo mejor esa persona es, en ese momento de su vida está abusando del alcohol, está abusando de las drogas y dentro de su descontrol resulta que salió una noche o salió 20 noches y, y se acostó con 20 personas. Pero otras veces eh, no tiene que ver ni siquiera con la relación de pareja. Estoy pensando ahora en un caso... Claro en un caso en el que la persona infiel fue la, una mujer que llevaba en pareja desde los 12 años. Eran novios desde muy pequeñitos. Wow. Tenía 40 y no sé cuánto. Veía que sus hijas adolescentes estaban viviendo la vida. Y ella tenía esa sensación de me voy a morir. Y, y solamente tuve relaciones sexuales con un hombre. No, no es que no le quiera, no es que me quiera separar. Yo no quiero nada. Ella me decía, no es que mi vida me gusta. No quiero cambiar mi vida. Pero quiero tener esa experiencia. Bueno, o quis, claro, quise claro. tener esa experiencia. Por, por, y el origen en ese caso no tenía nada que ver con la relación de pareja. Entonces, con infidelidad, sabiendo solamente que hay una infidelidad, no, no podemos sacar conclusiones de si ha habido una patología, si tiene que ver con la relación o no. Hay que preguntar más, hay que, hay que saber más para poder llegar a conclusiones. Claro,
0: claro, claro. Y a veces, como hablando del, del tema de que si es, una, es un síntoma, yo... No sé, me parece que en algún momento puede ser que, que la infidelidad sea señal de que hay que mejorar, que hay que sanar, que hay que curar algo en la relación. O tal vez la infidelidad es la señal que dice, no, no, es que hay que salir de esta relación. Es, ¿Puede ser eso ambos casos, en, en ese, esa forma de pensar? Sí,
1: puede ser... Mm. Sí, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar tres cosas, de hecho. Después de una infidelidad, okay. esto es como que tú llegas a un camino y ves que el camino se, se puede dividir en tres opciones. Hay una opción que toman muchas parejas, que es la de, mmm, sí, me he enterado, pero no voy a dejar que me trastoque mucho la vida. Vamos a seguir como si nada. Okay. Entonces, okay, por bueno. ejemplo, parejas muy creyentes, parejas en las que el divorcio no se contempla como opción, a lo mejor por las propias creencias, uh -huh. en las que se da mucha más importancia a mantener la familia unida, pues puede ser, bueno, algo que pasó, pero vamos a olvidarlo rápido, vamos a seguir con la vida, que al final eso es lo importante. Y luego hay esas dos opciones. Una es que yo me dé cuenta, por el, porque he sido infiel o porque mi pareja ha sido infiel, de que realmente llevábamos tiempo mal de que realmente esta relación ya, ya, okay. ya estaba cojeando por algún lugar y esta ha sido como un poco la gota que colmó el vaso. Bueno, hasta aquí. Y es lo que nos sirve para realmente a lo mejor hacer algo que tendríamos que haber hecho antes, pero que hemos necesitado llegar hasta ese punto para poder pues, realmente romper. Y luego hay otras sí. parejas en las que la infidelidad es como el punto de partida para algo mejor. Es okay. decir, bueno, llegamos a este punto también, eh, no queremos que la relación de pareja se rompa, pero sabemos que no podemos volver a lo de antes. Te lo digo porque hay muchas parejas que vienen a terapia y dicen: Quiero volver a lo de antes. Y dices: No, lo de antes fue lo, claro. lo que te llevó hasta aquí, por lo tanto, no puedes volver a lo de antes. Tienes que ver si puedes crear algo nuevo, como si tuvieras que reformar la casa de alguna forma y crear una, un proyecto mejor para esa relación de pareja.
0: Sí, sí, sí. Sí, es como hablamos hace un momento de la historia, ¿verdad? Es que de repente. Lo que yo vivía antes es esta historia, pero realmente no era una realidad. Mm. Era era mi percepción de lo que estaba ocurriendo. Exacto. Era una ilusión, como hablamos del enamoramiento, que todo es eh, de color rosa y todo es eh, una ilusión. Ideal. Y sí. Todo es, sí, ideal, ideal. Mira, siempre recuerdo, hace hace en Puerto Rico hace varios años, atrás se hizo una, había una campaña del, del uso de drogas. Y había un artista, que, cantante de salsa, que mencionaba que comienza, comenzabas primero con, con, un, con un cigarrillo de marihuana y después seguías con el próximo, y al final con un pinchazo de heroína. Era como que eh, lo que quería expresar era que tú empezabas con algo sencillo y te mirabas progresando, ¿verdad? Y lo que quería enfatizar ese anuncio era que de repente vamos en pequeños incrementos moviéndonos en una dirección y de repente llegamos a este punto que miramos alrededor y decimos. ¿Cómo llegué hasta aquí? No, pues claro, llegaste paso a paso, ¿verdad? Entonces, esa, esa, hablamos un poco sobre ese paso, ese proceso, esa, de que como hacemos las cosas de, de poquito en poquito, no nos damos cuenta de cómo, de en el proceso que estamos entrando.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay un autor que se llama Gottman, que es psicólogo norteamericano que habla un poco de esto, es como la pendiente, le llama como la pendiente que te lleva al divorcio ¿Mm? es como algo que tú vas recorriendo como tú dices, con el tiempo, no te vas dando cuenta pero vas eh, sí poco a poco se va deteriorando la relación yo creo que tiene mucho que ver hay un elemento, porque cuando hablamos de infidelidad la gente se va al sexo rápidamente y muchas claro, veces claro. detrás de una infidelidad no, no está tanto el sexo por el sexo sino la sensación de que alguien eh, está por mí como, como cuando tú decías al principio, ¿no? Alguien que me mira con esos ojos, claro. alguien que me mira y, y veo que le gusto, que le intereso, uh -huh. que me escucha, que me quiere ayudar, eh, que me hace sentir útil, una persona a la que yo puedo ayudar, una persona que de alguna forma me vuelve a hacer sentir bien en mi piel, no que me vuelve a hacer sentir ostras, que soy una persona atractiva, que soy una persona que despierta deseo, que despierta interés, que despierta. eso es lo que realmente se convierte en lo peligroso
0: Claro, Eso claro. es lo peligroso. Sí, sí. sí eh, Patricia, yo siempre, yo siempre he pensado, yo, yo siempre digo que el enamoramiento, que alguien se enamore de mí es, en inglés diría, the ultimate, la, la máxima aprobación. Sí, ¿verdad? exacto. Que sí, alguien sí. se enamore de mí es una reafirmación de que yo soy, qué sé yo, inteligente, interesante, atractivo, eh, muchas cosas.
1: Entonces. Exacto.
0: Yo, eh, eh, hay, hay personas que, que se enamoran de una persona, pero hay personas que, a mi entender, ¿verdad? Se, se enamoran de estar enamorados, de ese proceso de, de sentir que despiertan admiración en otra persona, esa, esa reafirmación, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente.
0: Cuando, cuando, cuando hablamos de trabajar con la, la infidelidad, aparte del proceso, es obviamente es, es lógico es, es aparte de, de creo que de perdón verdad uh -huh. y, y yo creo que algo con el con el concept, con el perdón es que muchas veces las personas no tenemos como hablamos de infidelidad, no tenemos un concepto claro de lo que es infidelidad a veces tampoco tenemos un concepto claro de lo que es perdón a veces pensamos que el perdón yo te perdono a ti es algo que yo te doy a ti es algo que yo es un regalo para ti es como que te doy este privilegio cuando muchas veces el perdón es para para nosotros, yo perdono para mi bienestar, para mi salud, ¿verdad? Uh -huh. Háblanos un poco sobre el perdón en, en este proceso de trabajar con la infidelidad.
1: Mira, el perdón, si tú vas a seguir con tu relación de pareja, vas a necesitar perdonar a tu pareja por lo que ha sucedido, pero como tú bien dices, no es un regalo que te hago porque sí. Entonces, para que mi pareja me perdone por algo en lo que la he decepcionado o en la que lo he, la he traicionado, es muy importante que yo pueda mostrar arrepentimiento. Porque hay personas infieles que no están arrepentidas de lo que han hecho, ni siquiera están arrepentidas del daño que han causado a su pareja. Entonces, Si, si no se da okay. ese elemento, el perdón va a ser muy complicado. Y aparte de que haya ese arrepentimiento, por lo menos por el dolor causado, aunque no sea por el placer uh -huh. que tuve, eh, tiene que haber también una voluntad de ayudar a la pareja a reparar. Quiero decir que si mi pareja, desde que sabe que fui infiel, eh, necesita saber más a menudo dónde estoy o con quién estoy, voy a estar dispuesta a explicarle. Que si mi pareja me hace preguntas, tengo que estar dispuesta a responder. Que si mi pareja necesita eh, que le dé mayor seguridad en la forma que necesite, pues voy a estar dispuesto a, o dispuesta a estar ahí. Entonces, va a ser mucho más fácil que mi pareja me perdone si yo participo activamente en ese proceso de reparar. Es como que yo tenía un jarrón. Lo solté y ahora le quiero volver a montar. Pero tengo que, que contribuir también a ese proceso. Eso, digamos, por la parte de la persona que ha sido infiel. Luego, por la parte de la persona eh, agraviada, digamos, eh, uh -huh. yo creo que hay que hacer un proceso que, que nos cuesta mucho hacer, pero parece que socialmente tenemos que perdonar porque perdonar es de buena persona. ¿no? Porque si no perdonas, qué mal, uh -huh. qué mal. ¿no? Es que... Pero realmente hay cosas que a lo mejor no se pueden perdonar. No se pueden perdonar, me refiero a que hay situaciones que nos superan, que a lo mejor no las vamos a poder olvidar nunca. Entonces, eso también hay que poderlo aceptar. Quiere decir que si yo no me veo capaz de seguir viviendo contigo, sabiendo lo que hiciste, porque para mí, yo qué sé, a lo mejor te fuiste con mi mejor amiga. Y eso para mí pues, uh -huh. pone una traición tuya, de mi amiga, yo qué sé. No, o sea, Si para mí el agravio fue demasiado, tengo que poder tener también la tranquilidad de decir, mira, lo siento, pero no, 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 o sea, no, no puedo. Y no pasa nada. Sí. Porque a veces hay personas sí. que se empeñan en perdonar y pasan la vida en una relación de resentimiento, de rabia constante, de enfado constante, de, de malvivir. Entonces claro, hay, que, claro. hay que a veces hacer ese proceso también de, de reflexionar y decir, bueno, voy, ¿voy a poder vivir con esto o, o es demasiado para mí? ¿Me supera? No puedo.
0: Claro. Patricia, hablamos de, he escuchado, ¿verdad?, El, del proceso, de las etapas del duelo y ahí, ¿verdad?, mm. hay un unas etapas que se, se definen claramente. Cuando hablamos de, de un proceso de primero de, de manejar la infidelidad, de descubrirla, de, de, de incluso de sanarla, ¿verdad? Superarlo. Hay, ¿Hay etapas o tú has descubierto sí, ahí sí. o definido unas etapas en ese proceso? A ver si nos puedes enumerar esas etapas, por favor.
1: Sí. Mira, yo te diría que hay etapas pa, tanto para la persona infiel como la persona agraviada. Para la persona... Okay. Para la persona que descubre que su pareja le ha sido infiel, yo siempre digo que es un poco la sensación de que ha habido un terremoto. O sea, de que tú pensabas que tu vida estaba bien, todo estaba en su lugar y de repente un día te levantaste y como si hubiera habido un, un terremoto y no hay nada ya que estuviera en el lugar en el que estaba. Porque se pone en marcha un proceso de eh, cuánto tiempo llevas engañándome, cuántas cosas me he creído y resulta que no eran verdad. ¿Cuántas veces me dijiste que estabas en el trabajo y estabas con otra persona? ¿Cuántas veces me dijiste que estabas, no sé, de viaje por no sé qué? Entonces, de repente, es como que todo lo que forma parte de tu vida, no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y eso eh, genera muchísima angustia, muchas, mucha ansiedad, y mucha tristeza, eh, mucha desesperanza. Entonces, eh, normalmente las personas agraviadas entran en un proceso como de... Pues eso de no tener hambre, de no poder comer, de no poder pensar en otra cosa, de no poderse concentrar, de no poder estar por el trabajo, de, de mucha montaña rusa emocional, ¿vale? Uh -huh. pues al principio, montaña rusa, totalmente esperable y nada, nada ahí a, a reprochar. Luego empiezan a venir las preguntas, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te faltaba? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que no te he dado y tú necesitas? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esta persona? ¿Y por qué no otra? ¿Y por qué veinte veces? ¿Y por qué no cinco? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Sabes la, los niños pequeños cuando están en esa etapa del por qué? Sí, 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 pues sí. esa es misma sensación de, de tener que preguntar por qué. Porque en tu, en tu cabeza necesitas darle sentido a lo que ha sucedido y recuperar un poco de control de tu vida. Y decir, Bueno, por lo menos si entiendo por qué ha pasado, voy a poder aceptarlo con más facilidad. Cuando se supera esta fase del porqué es cuando podemos avanzar, si la pareja sigue junta, en intentar encontrarle un sentido a lo que ha pasado. Y luego ya vemos el, el momento de, de cómo reparar todo esto, cómo recuperar la confianza, cómo volver a reconstruir la relación, todo lo que viene después. Eso sería para la persona que descubre la infidelidad. Uh -huh. Luego para la persona infiel, muchas veces cuando se destapa todo, eh, que suele ser muchas veces de forma accidental, ¿No? Como que me olvidé el móvil encima de la mesa y viene mi pareja, de repente le da la vuelta y desvive un mensaje. Oh, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el día? ¿Cómo? Cuando se destapa, eh, para mí es la, un poco la sensación como de que se caen del. Aquí <risa> decimos caerse del guindo, pero es como que de repente uh -huh. se dan cuenta de que habían estado viviendo en un mundo paralelo en el que su pareja nunca iba a descubrir lo que estaban haciendo y de repente se dan cuenta de que cuando la pareja lo sabe, eh, lo pasa fatal. Es como si de repente se dieran cuenta del daño que estaban haciendo a su pareja y que de alguna forma habían suprimido de sus cerebros como si eso no, no pudiera pasar. Entonces hay como dos procesos. El decir, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo ayudo yo a esta persona a que se quite la infidelidad de la cabeza y volvamos a estar tranquilos como estábamos antes? Y cuando la infidelidad ha sido con una persona con la que realmente tienes una relación, empieza otro proceso, que es el de decidir. ¿Y ahora yo qué hago? Que una cosa es una infidelidad puntual y otra cosa es eh, uh -huh. en los casos en los que hay una relación paralela. Entonces, cuando claro, se destapa claro. todo, hay que elegir. Y cuando uno elige, también tiene un proceso de duelo. Porque, digamos que dejes a quien dejes, pues eh, pierdes algo que para ti era valioso. Entonces, la persona sí. infiel tiene que también hacer este, todo ese proceso de, de decidir hacia dónde quiere ir y, de, y luego de acompañar a su pareja si es que quiere continuar con su pareja.
0: La misión de Nos Cambiaron los Muñequitos es ayudarte a enfrentar la adversidad y manejar el cambio. Porque, como decimos en Puerto Rico, esto no te lo despinta nadie. El cambio es parte de tu vida y debes aceptarlo con esperanza y optimismo. Y ese ha sido mi caso. He dejado atrás una carrera de más de 25 años en tecnología e ingeniería para lanzarme tras un sueño, crear una nueva vida para mí, ayudando a otros a descubrir posibilidades, a crear la vida que anhelan. El primer paso fue este podcast que ha ganado reconocimientos y el apoyo de la audiencia. Y ahora quiero mostrarte el próximo paso. Por muchos años, he creado y presentado charlas y conferencias en diferentes foros ante diversas audiencias y grupos. En estas, busco compartir las grandes lecciones que han cambiado mi vida. Lecciones aprendidas tanto en el mundo profesional y corporativo como en la naturaleza y las aventuras. Inspiración, liderazgo, transformación y comunicación se combinan de manera inaudita con la aventura, la naturaleza y la exploración. Y ha llegado el momento de llevar este mensaje a otros niveles, a otros lugares. Te invito a que visites mi página cristóbalcolón.net, diagonal conferencias. Aquí puedes ver algunas conferencias que están disponibles para corporaciones y organizaciones que necesiten inspirar, educar y a la vez entretener a sus integrantes. Comparte este enlace con personas y organizaciones que necesiten y les interese recibir este mensaje de crecimiento, aprendizaje y transformación. También, Puedes escribirme si tienes alguna pregunta o algún comentario. Nuevamente, www.cristobalcolon.net Diagonal Conferencias. Gracias siempre por tu apoyo y por escuchar este podcast. Y seguimos conversando. Patricia, una pregunta. Bueno, obviamente esto lo percibo yo desde mi punto de vista. Yo, yo siempre he pensado que vivir en una mentira consume mucha energía, o sea, que, que me agota. Y, y eso es, esa es la experiencia que tú normalmente ves en las personas que son infieles, que viven gastando mucha energía en cubrir una mentira, o hay personas que viven con la mentira, como okay, que feliz y relax.
1: Yo creo que hay personas que tienen más capacidad de hacer una cosa que le llamamos compartimental. A oh, si sí me saldrá, ¿eh? Compartimental. Sí, <risa> sí.
0: Bueno, una palabra, Sí sé cuál es, pero... Es... Esto, ¿sabes? Lo, es un trabalengua. Lo
1: pongo en un, en un sitio de mi cerebro y se me olvida, como si fuera sí. el desván. ¿no? Lo metí en una caja y lo dejé Exacto. ahí y nunca más vuelvo a pensar en eso. Hay quien tiene facilidad para poderlo hacer y hay quien no la tiene. Entonces hay quien se claro. carga de remordimientos, de malestar y de, pues, termina diciendo, lo hice,
0: Okay.
1: Eso sí que va mucho a, Mira, a cada persona.
0: Yo en un momento de mi vida tuve una, una experiencia de, de, de que fui infiel, ¿verdad? Y esa experiencia me, me, me afectó mucho. Y durante todo este proceso es, es la parte de protegerme de lo que pasó y, y, y seguir ¿verdad? firme en lo que quiero hacer. En tu caso, y es lo que quiero, ¿verdad? Aún cuando tú manejas este tema de la infidelidad. ¿Tú consideras, al tú observarte, tú también consideras que en algún momento has estado, o has estado cerca de ser infiel o has sido infiel o estás, en, estás consciente de algo de que tú tienes que manejar en tu vida? ¿Me dice si la quieres contestar? Y si quieres, sí, sí. La hablamos. Y
1: si no, pues no, la, no. No, sí, sí, sí. ¿A qué te refieres? Mira, yo te, la primera respuesta que me ha venido a la cabeza es algo que dice también Godman, que es John Godman, que es una este psicólogo que he mencionado antes, del que he aprendido mucho eh, a la hora de manejar a las parejas que han vivido una infidelidad. Y él siempre dice, mira, cuando uno ve las consecuencias que tiene una infidelidad en una relación, tiene clarísimo que no va a ser infiel. D digo, okay. porque, no, no porque no haya ocasiones, sino porque te das cuenta, o, o te es más difícil hacer lo que te decía yo ahora de compartimentalizar o sea, de hacer ver que no va a pasar nada,
0: sí, porque yo ya sé lo que viene exacto. después.
1: Y lo he vivido claro. tantas veces que, digamos que tienes un freno más grande a lo mejor del que puede tener otra persona porque ya ves las consecuencias que puede tener. Si no tanto como una separación o un divorcio, pero sí el dolor, la desconfianza que se instala, el tiempo que hace falta a veces para poder sanar esto, que son meses de, de pasarlo muy mal. Entonces, yo creo que, no sé, yo creo que los, los psicólogos que trabajamos con parejas infidelidades es que si realmente me faltará algo en mi relación casi que es mejor que me separe y luego haga, haga <risa> la, la locura la locura que quiera hacer
0: claro claro pero, claro.
1: pero no sé, yo creo que es, es como un poco saber que te vas a meter en, un poco en el, en el infierno
0: sí, sí es que te lo menciono porque es que nosotros podemos aprender toda la teoría sí. ¿verdad? y ver las cosas pero cada cual tiene sus, sus luchas internas, cada cual tiene sus cosas que están, ¿verdad? Un, un psicólogo sigue trabajando en mejorar, trabajando en, en crecer, trabajando en, en buscar ser mejor. Y todos tenemos nuestra, nuestra, nuestras luchas, ¿verdad? Y, y nuestras cosas. Entonces, eh, es como a veces vamos donde un, un doctor y dice, no, tienes que cuidar tu salud y todo eso, pero vemos la panza que tiene y tú dices, pero <risa> él está como que de aquí para afuera, ¿verdad? Cuando lo correcto debe ser que, yo ayudo a los demás a cuidar la salud, pero también cuido de mi salud. Eso, eso es muy, muy importante. Mira, algo... Y es que cuando hablamos de las consecuencias de la infidelidad, es que muchas veces... Y yo no sé si es que cuando empezamos la relación ya estamos empezando mal. Y de repente, como se empieza mal y como se construye esa relación mal, cuando ocurre el rompimiento, es peor. Y es que a veces pienso verdad que de repente por ejemplo tengo esta relación conozco a esta persona y de repente esta persona se vuelve el centro de mi universo uh -huh. mis amistades son las amistades de ella o, o comparto más con la familia de mi pareja eh, de repente mis pasatiempos verdad eh, los cambio por estar cerca de esa pareja y entonces cuando de repente yo Creo que cuando entre esa relación, como que ya entre mal y de repente el rompimiento por la infidelidad, o, aunque no se rompa, pero el descubrimiento de esa infidelidad, de repente es como estaba conectada mal la relación del principio, de repente el destrozo, el ¿verdad? El, el, el impacto es mayor, ¿verdad? Sí. No sé si me puedes hablar un poco sobre eso. Desde cómo empezamos la relación y cómo integramos la relación en nuestras vidas, que puede com complicar. Una, una infidelidad más adelante.
1: Es que no sé, yo, yo creo que una de las cosas que nos complica mucho también el, el aceptar que la pareja sea infiel es, son todos estos mitos que tenemos sobre el amor, ¿no? De que si, si tú me quisieras, okay. no harías esto. Si tú me quisieras. Yo creo que el, el, la infidelidad, una de las cosas que se destapa es que tu pareja… O sea, ¿Sabes lo que te decía al principio? Te he hecho la broma de a mí no me va a pasar. Que yo siempre pienso tanto hablar de infidelidad, al final me van a ser infiel, no se va a ser el destino. Pero eh, yo creo que en general hablamos de infidelidad siempre pensando que eso pasa en otras casas. Pero mi pareja, claro. mi pareja no. Entonces, una de las frases que más se repite es que yo nunca me lo hubiera imaginado de ti. Nunca me lo hubiera esperado de ti. Okay. Lo puedo esperar del de marido de mi amiga. Lo puedo esperar de... Mi, claro. Mira esa, mira lo otro, mira... Pero tú... Y, entonces yo creo que hay siempre ese componente de, de cómo me has podido hacer esto a mí. En lugar de decir, bueno, las personas yo sé cometemos errores en la vida de, de muchos tipos y una infidelidad puede ser un error de, de estos que cometemos porque no somos perfectos, no somos perfectas, porque pasamos momentos en la vida a veces súper complicados, porque yo qué sé, a, a veces hay explicaciones. Cuando uno ve el momento en perspectiva se da cuenta de que no es que la persona es así, es que la persona en ese momento, pues, pues, se han dado una serie de circunstancias que le han hecho o le han facilitado, digamos, pasar ese límite. Pero vivimos con esa ilusión de que la persona que tenemos a nuestro lado es ideal y, y no nos va a hacer según qué cosas. Y yo creo que hay que aceptar que somos todos personas imperfectas, que todos cometemos errores y, y uno de ellos a veces tiene que ver pues con, con no darle prioridad a la relación, con no cuidar la pareja, con no, con no chequear, ¿no? como estamos, con cierta frecuencia, con bueno, con eso, con cu cuidar a los hijos, cuidar a la familia, cuidar todo, menos cuidar a la persona que tienes al lado, porque la das por supuesta, ¿no? Porque mira, está ahí cada día. llego a casa y está. Y bueno, mañana llegaré y también estará. Y resulta que a lo mejor al día siguiente no está. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, me viene a la mente una, una, una película, bueno, obviamente yo la eh, acá en Puerto Rico las películas las vemos en inglés con subtítulos sí. en español. En, en España es diferente es la película de Jerry Maguire que en una parte eh, él dice, creo que es el que dice you complete me, o sea tú me completas sí. no sé si es así se traduce al, al español ¿Cómo? y es que de, de repente creo, como mencionabas que entramos a una relación con unas ideas incorrectas, unas nociones incorrectas, es que yo pensamos que tenemos que buscar mi, encontrar mi media naranja, Exacto. quiero encontrar mi, mi príncipe, príncipe azul. azul, quiero encontrar a la mujer perfecta entonces a veces es como que creo que estamos con la idea que tenemos que buscar a alguien que traiga lo que yo no tengo, que aporte lo que yo no tengo, sí. que sea lo que yo no soy. Y hay veces que sentimos como que llegamos y conseguimos esta relación y de repente dejamos de buscar crecer, sí. de buscar desarrollar cosas en nosotros, porque como ya la tenemos, por ejemplo, para darte un ejemplo, digamos que también no sé si sea el mejor ejemplo, pero, yo no, eh, financieramente no soy muy cuidadoso, pero llega esta persona y él es, ella, ella es bien atenta al, al, presupuesto, sí, al presupuesto y después, toda esa sí. cosa. Entonces, y, y entonces es más educado y de repente yo como que me recuesto de que ya esa persona suple sí. y de, me olvido de crecer, vamos a decir, me olvido de cuidarme. Y yo creo que, no sé si eso también, ¿verdad? ¿Cómo...? Durante una relación, buscar que ambos sigan creciendo en lo que en lo que les corresponde crecer puede ser una herramienta para evitar la, la infidelidad.
1: Sí, yo creo que sí que tiene mucho sentido lo que dices, en el, el crecer en el sentido de madurar, ¿no? De ir. De ir. Uh -huh. Sí, yo creo que totalmente es como esta visión idílica de las, las películas románticas en la que nos fusionamos y en las que si hay amor, ¿no? Si hay amor, todo va a ir bien. Entonces, bueno, no sé. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Como hay amor, pues eh, ya no hay problemas. Todo se arreglará porque nos queremos, ¿no? Hombre, no. Hay que seguir cada día eh, tanto cuidando la relación como cada uno creciendo en el sentido este que tú dices, ¿no? De madurar, de, de ir tomando responsabilidad, de no eh, desentenderte de tu propia persona. Porque si no pasa un poco lo que tú decías antes. Es que a veces hay parejas que después de la infidelidad se dan cuenta de que ya no saben, te dicen así, no, es que ya no sé quién soy. Como mm. que me me he perdido tanto en esta relación que yo ya no sé qué me gusta, ya no sé qué necesito, ya no sé dónde quiero estar, ya no sé qué... No sé, me perdí. Me perdí un poco en este en este ideal de, a lo mejor, de tener pareja, formar una familia, tener hijos, que es lo que, como lo que la sociedad crees que te está pidiendo. Y se te olvidó preguntarte, pero bueno, y yo con esto, eh, ¿cómo estoy? ¿Necesito esto? ¿Necesito alguna otra cosa? ¿Me falta? ¿Necesito aprender? ¿Necesito estudiar? ¿Necesito cambiar de trabajo? ¿Necesito más tiempo? ¿Menos? ¿Necesito mi espacio? Yo qué sé. Pero el, sí, a veces el perderse como persona dentro de todo ese proyecto de pareja ideal, eh, pues está también a veces detrás de estas crisis. De decir, bueno, no sé, necesito ser yo en algo, sí. ¿no?
0: Sí. Patricia, hemos hablado hasta ahora sobre el impacto de la infidelidad en el agraviado, o la agraviada, como sí. mencionabas, y el infiel. Sí. Como te mencioné, yo he pasado por experiencias, ¿verdad? Y, y, y esta situación, una situación de infidelidad, afecta, obviamente, a estas dos personas, pero afecta al entorno. Si es una familia, tienen hijos también. también to, Es porque todo el mundo va a hacer un análisis un, y pasar un juicio sobre lo que pasó. Uh -huh. están, están los hijos, está la familia, está, está un entorno, toda la comunidad, la familia, toda la gente, compañeros de trabajo. y y como mencionamos hace un momento, ¿verdad? si de repente esta persona la relación termina y me siento vacía, pero de repente también se derrumba todo a, a mi alrededor, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo tú puedes, cómo, si, si le corresponde a ti, como en el tipo de terapia que tú haces, ayudar a las personas a manejar también el entorno más allá de la pareja, con manejar esta situación de la infidelidad?
1: Sí. Mira, yo tengo un artículo en el blog en el que hablo de, de, digamos, las primeras cosas que debes hacer cuando se destapa una infidelidad. Y una de ellas, uno de los consejos que más veces he dado es, eh, piensa muy bien a quién se lo vas a decir. Piénsalo muy bien, porque una vez lo dices ya no puedes desdecirlo. Entonces, Realmente, claro. ¿tus hijos realmente necesitan saberlo? ¿Para qué? Eh, ¿Tus padres, sus mm -hmm. padres, los amigos, para qué necesitas que lo sepan? Yo creo que es importante elegir a quién se lo cuentas porque es importante tener apoyo de alguien, es importante que alguien lo sepa. Pero a la vez, mientras tú no hayas decidido si te vas a separar o no, mientras tú no hayas decidido que va a venir, frena y piensa muy bien con qué finalidad estás diciendo lo que ha pasado. Porque ¿qué pasa a veces? Que se destapa una infidelidad y lo primero que se hace es ir a los hijos a, mira qué ha hecho tu padre o mira qué ha hecho tu madre, ¿no? Entonces, ¿para, para qué meter a tus hijos en medio de eso? ¿Qué finalidad? ¿Qué quieres? ¿Que los hijos castiguen al padre o castiguen a la madre? ¿Qué, ¿Qué bien les estás haciendo a tus hijos metiéndoles ahí en medio? No les estás haciendo claro, ningún claro. bien. Y menos si son pequeños. Si son personas adultas, pues, yo creo que tampoco, porque son cosas no son cosas de ellos. Ellos tienen seguramente sus propias parejas y sus cosas que a lo mejor no te cuentan a ti. Pero más si son pequeños, adolescentes, ¿para qué? ¿Para qué les metes ahí? claro Otra cosa es que cuando sean sí, mayores, sí. tú les puedas decir mira, pasamos por esto. Porque a veces claro. los hijos idealizamos también la relación de nuestros padres. No, es que los, las mm. parejas de antes. Sí, sí, las parejas de antes, si tú supieras <risa> lo que pasaba. <risa>
0: pues, sí, sí, sí. sí.
1: Pero hay que pensar muy bien a quien se lo dices porque, sobre todo cuando aún no sabes. Si tú ya dices, mira, ya me voy a divorciar, tengo claro, pues se lo digo a mi padre, a mi madre y al Espíritu Santo. Pues vale. Claro, Pero claro. si no sabes todavía qué vas a hacer y qué va a pasar, piensa, piénsalo muy bien, medítalo muy bien.
0: Frena. sí. Mira, esta pregunta es muy... Eh, te la menciono porque obviamente, pues te veo y, y, y hay unas generaciones que hemos que tenemos un marco de referencia, que hemos, hemos por ejemplo, hemos vivido cuando la Internet no, no se usaba tanto o hemos vivido cuando no había redes sociales, ¿verdad? Y hemos visto cómo se dejaban unas situaciones antes y, y hemos visto cómo se manejan ahora. En estos tiempos de las redes sociales, eh, yo es que... Por ejemplo, yo vi el caso de una, una amiga que, que transmitió y que puso el video cuando, cuando votó a su marido de la casa, ¿verdad? Y, y, y le gritó y todo eso. Entonces, cuando me, mencionamos un momento de a quién le contamos, hmm. elegir a quién, a quién le contamos las cosas, especialmente a nuestra familia, a las personas cercanas, pero ahora con el, con el, con el simplemente con apretar un botón, a quién se lo contamos puede ser el mundo entero. Entonces, ¿cómo, cómo... ¿cómo manejamos el uso de las redes sociales? o Como si tú hablas sobre esto cuando das terapia a esas parejas.
1: Hoy te voy a decir que cuando no había móviles y había teléfono fijo, también había más de uno y más de una que buscaba el teléfono de la, de, de, de la pareja del amante sí, para sí, decirle, mira sí, lo sí, que sí, ha hecho. Sí, sí. Mira, que sepas es que, que no hace falta móvil, sí, sí, que, sí, sí. que eso también se hacía antes. Pero sí, obviamente ahora tienes una facilidad para darlo a conocer al mundo, que es increíble. Eh, no sé, yo no creo que sea lo más aconsejable, porque que buscas un castigo público, que buscas que la gente le apedree a tu pareja por haberte agraviado de esta forma. O sea Entiendo que puede ser en un momento de rabia uno tenga ese deseo de venganza, decir pues tú me lo has uh -huh. hecho pasar mal, pues yo ahora te lo voy a hacer pasar a ti peor, pero no sé si te va a ayudar en algo en la vida, <risa> ese desahogo, no sé.
0: claro, no creo que sea sí. mucho. No, y, y es que yo siempre digo que cuando muchas, bueno, siempre lo que decimos, por ejemplo, si yo digo algo sobre ti, puedo pensar que estoy diciendo algo sobre ti, pero al hacerlo estoy reflejando mucho sobre mí. Exacto. Cada vez que yo hablo, sí. digo, algo, hago, hago algo, digo algo sobre una persona, es mucha más información también la que yo estoy dando con el acto de lo que estoy haciendo. Entonces muchas veces en las redes sociales decimos y hacemos y y pensamos que estamos a, que la gente va a observar la situación que presentamos o las personas que mencionamos en lo que decimos pero pero la gente lee lo que yo estoy haciendo verdad descubre quién realmente soy mira esta esta pregunta Ahora, es como, me has hecho
1: pensar en Shakira me has hecho pensar pero, en, en Shakira sí. no que sería un ejemplo sí, de sí, cómo sí. claro cuando tienes una claro, alta voz claro. tienes alta voz y tienes
0: sí fácil ¿no? sí sí no entonces de repente algo que se vuelve eh, que se habló y ya en el caso de Shakira, yo eh, recuerdo haber visto en Antena 3 eh, estos programas de tertulia y siguen hablando y siguen analizando y, y cinco personas, cada cual da su opinión sobre lo que pasó con Shakira. Entonces es como que eh, se le da más gasolina, Exacto. más combustible. al Les
1: invitas, a, les a a invitas. Esta situación. Sí, sí. sí,
0: es una situación difícil. Mira, es como, es que yo he observado en alguien que conozco una situación entonces, obviamente, quiero hablar de la situación, pero no quiero hablar de las personas. Ajá. Y es cuando alguna persona descubre, vamos, descubre una infidelidad, pero no hace nada. Entonces, por, digamos, por, por no isolar el hogar, por su hijo, por, entonces sigue en esta situación, sigue estando cercana a esta persona que le causa dolor o que, o que le causó dolor, y se vuelve una vida, a mi entender, como de un martirio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo una persona que está en esa situación, que, que de repente es como está metida en un problema o está en una situación grave, pero no quiere aceptar que está en una situación grave? ¿Cómo, cómo se puede manejar una, una situación así? ¿O, cómo, ¿O qué tú recomiendas?
1: Es que yo te diría que si es una situación muy grave o no, tiene mucho que ver con tus creencias. Por, ej uh -huh. por ejemplo, tú estabas, estábamos hablando antes de las parejas de antes. O a lo mejor, uh -huh. no tan de antes, ¿no? a lo mejor de nuestra edad. Claro. Yo creo que había una creencia muy aceptada que los hombres necesitan desahogarse. Ok. ¿No? Entonces, las, ¿cuántas historias había hace unos años de, de los hombres, por ejemplo, empresarios, que tenían una aventura con la secretaria? Entonces, era una infidelidad, obviamente, pero era algo bastante aceptado. Entonces, el, el hecho de que lo que yo he descubierto entre dentro de lo que se puede esperar, porque los hombres ya se sabe cómo son, pues a lo mejor no supone tampoco una amenaza para mi, para mi proyecto de familia. Porque, yo qué sé, tenemos casa, tenemos hijos, tenemos perro y tenemos un marido infiel y claro. tenemos el pesebre completo, ¿no? Digamos que es un poco, ¿qué podemos esperar si sí, sí, los hombres son así? Entonces, te lo digo en el sentido de que a veces pasan cosas que tampoco son tan graves según el contexto en el que uh -huh. las
0: veamos. Claro, claro. Si no, te lo, te lo menciono porque hay personas que dicen, vamos, hay, que, eh, hay personas que pueden vivir con eso y como que, pues, sí. de acuerdo a lo que ellos desean en su vida, eso está bien, eso, eso, eso lo llena. Pero hay personas que, que siguen en la situación y tú ves las señales de que esta persona está, digamos, estancada, sí. está, está sufriendo, está, está detenida, en, en esta etapa en su vida y no se mueve en otra dirección, no, no es feliz, ¿verdad? Entonces es, es como, ¿verdad? Eh, tomamos decisiones, hacemos sacrificios y a veces son válidos, pero hay veces que, pues, como Mira, no, no, no estás, es, estás sumergiéndote cada vez más en, en, una, en un hoyo de que tal vez cuando quieras salir no va a ser fácil, cómo, cómo lo vemos entonces. Sí.
1: Sí, lo que pasa es que seguramente estás viendo como una parte de la vida de esa persona uh -huh. y a lo mejor te falta contexto para saber si, aunque esté mal, tiene miedo de que podría estar peor, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces habría que ver ¿no? qué situación económica, qué alternativas hay, qué momento de la... Entonces, digo, porque a veces la gente toma decisiones que vistas desde fuera, parece que no son las mejores decisiones, pero si conoces más a fondo lo que realmente está pasando a esa persona, igual le vas viendo el sentido... Lo digo porque hay, claro, hay personas claro. que a veces hacen una apuesta, es decir, yo qué sé, tengo niños pequeños, pues yo qué sé, me espero hasta que tengan tantos años. Y de repente cuando tienen tantos años, un día cogen la maleta y es como, pero ¿qué te pasa? Yo también o sea, me planteé un sacrificio durante unos años porque pensé que era lo mejor para la familia, pero ya cumplí. Claro, claro. ya mis hijos se fueron a claro. estudiar aquí y allí, pues yo ahora ya empiezo mi vida. Es decir, que, que valorar las decisiones de las demás sin estar ahí en su piel, a veces es como muy atrevido.
0: Claro, claro. No y, y es muy importante saber que no todo el mundo tiene las mismas prioridades. Por ejemplo, hay personas que dicen no para mí el bienestar económico es muy importante. Si no lo tengo Ese. eso me va a causar un estrés increíble. El
1: estatus eh, sí, sí sí sí. Exactamente. Hay,
0: hay personas que dicen no no yo no necesito vivir yo me puedo ir al mundo por el mundo a viajar con mi pareja y soy feliz. No necesito una casa. ¿Verdad? Es cuestión de lo que nosotros apreciamos, lo que nosotros mm. valoramos, algo que valoramos en la vida que de, sí que no está entonces. El, el orden de las cosas que vemos en la vida pues no es igual para todo para todo el mundo sí, sí. Eh, normalmente, volviendo a la parte práctica de cómo tú manejas terapias con parejas se la, la dinámica se da por lo general cuando empiezas a trabajar con una persona, después incorporas dos, cómo es normalmente como ocurre frecuentemente en las personas que tú atiendes, llega una persona buscando ayuda y después se incorpora a la pareja o ¿O sigues trabajando con una persona solamente? ¿cómo, eh, ¿Cuál es el promedio en un caso similar? Yo te diría típico.
1: que depende de lo que vienen a pedir, digamos. Te puedes encontrar uh -huh. con que te llega una persona que ha sido infiel y no sabe qué hacer. No sabe si seguir con su pareja, uh -huh. si no, si decirlo, si no. Entonces a veces tienes una demanda de ayúdame a aclararme. Estoy en medio de todo okay. esto y, y no sé por dónde salir. O por la otra parte, a veces tienes demandas de personas que acaban de descubrir la infidelidad y tampoco saben qué hacer. ¿Qué hago yo con esto? No duermo, no como, no puedo trabajar, no me concentro, no sé qué. Ayúdame a, a, a recuperar un poco de equilibrio para que pueda tomar decisiones y que no sean decisiones así impulsivas en este momento que, ¿sabes? que cogería a mi pareja y a lo mejor le, le haría cualquier cosa. claro Esas son dos demandas como más individuales y a veces tienes demanda de pareja, de, las dos personas a la vez que vienen a decirte mira, estamos en esto, acabamos de descubrir esto, eh, queremos ver, o queremos, eh, o hay una apuesta clara por decir queremos seguir juntos cómo se repara esto o queremos ver contigo, queremos que nos ayudes a valorar si esta relación se puede recuperar o si esto ya está demasiado roto. O sea que yo creo que son como estas cuatro posibilidades. A veces hay gente sí, que viene sí, a sí. eso, que le ayudes a hacer todas esas preguntas, que les ayudes a plantearse todo lo que se tienen que plantear para tomar la mejor decisión. Y a veces es separarse y otras veces es seguir
0: Claro. En el caso de que las personas decidan permanecer juntos y reparar la relación, vamos a decir, sanar la relación. Sí. Ahí es que yo me parece, y ahí quiero que tú me hables sobre eso, es que simplemente con unidad, digamos, tú, que, que no es como que un terapista físico te dice, no, no, yo te recomiendo 10 sesiones y hacemos estas terapias y ya. Sí. ¿verdad? Creo que, que me parece que hay un trabajo... Aun cuando se haya tomado ya la decisión y que, y que tenemos tenemos claro de que vamos a, a, a seguir juntos. me parece que esto es un trabajo a largo plazo es volver a ganarse la confianza, seguir demostrando con el comportamiento con la conducta hablar un poco sobre verdad ese proceso que es a largo plazo después de que se la relación deciden quedarse y deciden vamos a decir repararla
1: sí 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 tiene razón ¿eh? la terapia de pareja digamos que empieza. Porque por mucho que vengan y te digan lo queremos arreglar, hay que ver con ellos, no, hay que, hacer, hay que hacer todas las preguntas que haga falta, hay que plantear todas las situaciones para ver si pueden volver a renegociar un proyecto de pareja juntos. Entonces las primeras sesiones sirven primero para paliar un poco ese, ese desequilibrio emocional, ¿no? esa montaña rusa, hay que tratar de que recuperen una mínima calma como para que puedan pensar con mayor claridad. Y hay que ayudarles a ver eso, si, si realmente ese proyecto que quieren seguir juntos tiene una buena base o no. Entonces, a partir de ahí, eh, hay toda esta parte de que, la, pareja que ha sido, la persona que ha sido infiel sea capaz de acompañar emocionalmente a su pareja dolida, dañada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque suele pasar muchas veces que cuando la persona la pregunta, 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 la persona infiel se cansa, se enfada,
0: dice
1: uh -huh. pasa página ya a ver cuándo nos quitamos esto de encima. Entonces, claro. hay que ayudar a la persona que ha sido infiel a, a, a resistir todas estas cosas, a saber cómo acompañar a su pareja, a saber responder, a tener un poco más de paciencia, a entender eh, que todas esas emociones también pueden contribuir a, a calmarlas, a, ¿sabes? A, a, a que puedan estar en un nivel un poco más aceptable para los dos. Entonces, esta parte de aprender a acompañar a la pareja también forma parte de la terapia las preguntas que yo te decía, ¿no? Eso es por qué, es por qué, es por qué, es por qué, pues también uh -huh, uh -huh. hay que ponerles una fecha de límite. Uno no puede pasar claro, 20 claro. años de su vida preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, cuando ya se hicieron todas las preguntas, cuando ya tenemos todas las respuestas, pues llega un punto en el que tienes que poder acompañar para que ya eso esa etapa pues se pueda cerrar. O sea, hay cosas que seguramente nunca vas a entender. Pero tiene que, claro. tienes que poder llegar a un punto en el decir, bueno, uh -huh. o sea, acepto que ha sido así, acepto que mi pareja no es perfecta y no lo va a ser nunca entonces hay que volver a construir un poco como un andamio como si uno restaurara la fachada de un edificio y quiere decir, bueno, para volver a confiar ¿qué necesito que pase y a partir de ahí pues se van como estableciendo nuevos límites, ¿no? pues por ejemplo si te vas a llegar más tarde de la hora me tienes que avisar, si resulta que has sido infiel con una compañera de trabajo quiero que cada vez que, pues, que veas a esta persona me lo digas sin que yo te tenga que preguntar eh, quiero que, yo qué sé Vamos a ver qué necesito de mi pareja para que yo pueda poco a poco volver a confiar. Y que no vuelva a tener, una cosa que pasa muy a menudo, es que la persona infiel, por miedo a, a la reacción de la pareja, le va dosificando la información. Entonces, okay. yo te cuento que le di un beso en, eh, un día en el baño, ¿vale? Pero entonces, cuando tú me has preguntado 500 veces, pero hay algo más, hay algo más, hay algo más. 500 veces te digo, bueno, sí, es que la, ¿sabes? le metí la mano por debajo de la camiseta. No, hombre, no. O sea, explícale todo, explícale todo, porque claro, si no, claro. si para que te expliques uno un poquito más, te tiene que preguntar 500 veces, pues vais a pasar meses de, de tortura. Entonces, claro, hay claro. que romper ese círculo también. Entonces, explica todo lo que tengas que explicar y, y vamos a trabajar para que para ver si se puede asumir todo. Pero no dosifiques, porque si no, cronificas el proceso. Pues hay que acompañar también claro. todo eso, ¿no? hay que acompañar, porque a veces hay parejas que, a las que les han sido infieles, que se convierten en detectives, buscando pistas y preguntando y, sí, y revolviendo sí, móviles. Sí, sí. Entonces, claro, hay que, poder, hay que poder terminar también con todos estos procesos. Entonces, luego, otra sí, de las sí. cosas que hacemos es, es hacer un poco de limpieza de la relación de pareja. no Hacemos un poco de, de repaso de la historia de, de la relación y vamos viendo, a lo mejor si ha habido un rencor un resentimiento, un desencuentro, y a partir de ahí vamos viendo cómo se puede reconstruir la relación. ¿no?
0: Digamos. Sí, sí. Patricia, los servicios que tú das son, eh, son presenciales, son en persona, te atiendes personas físicamente o también haces modalidad virtual que atiendes a las parejas por, 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 por Zoom o alguna tecnología. Tan, también das trabajos de terapia o también das talleres eh, como de preventivos. Como, ¿qué, ¿Qué servicios tú provees?
1: Yo hago terapia de pareja, eh, fundamentalmente trabajo online, como tú decías, ¿no? a través okay. de Zoom, Skype, Meet, no da igual la plataforma, trabajo con muchas mm -hmm. parejas. Muchas parejas que están en distintos lugares del mundo. Y luego tengo también mi oficina en Barcelona. O Así sea que voy un día a la semana, hago okay. visitas presenciales y el resto las hago online. Entonces, sí que okay. tengo en mi página web, en el blog, un montón de artículos. Eh, no tengo ningún taller de prevención. Me has dado una idea. Igual sería.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: sí tengo, algunos, tengo cursos para, digamos, cuidar la relación, para mejorar la relación de pareja. Pero. Claro. Sí, este me ha dado una buena idea, yo creo que es algo que, que puede tener su futuro.
0: Claro, claro, sí, sí, porque obviamente. Eh, hay, y otra, una última pregunta, ¿verdad? Cuando, eh, cuando las personas me mencionaban hace un momento, es que yo no esperaba esto de ti. Uh -huh. Y es que, bueno, es que tú no veías lo que tú, lo que tú has visto en las parejas, es que... ¿Tú no viste las señales o es que tú viste las señales y no les prestaste atención, no les diste importancia? ¿Qué es lo más común? ¿Las personas no ven, están completamente ciegos a lo que ocurre o simplemente lo ven y, oh, lo, como decías ahorita, la palabra está tan enredada, comparta en eso, compartimientos? <risa> esa, ya
1: ya <risa> los entendimos. Yo creo que hay de las dos. A veces no ves, pero a veces no ves, ¿sabes por qué? Porque yo te decía antes, uno de los motivos de infidelidad a veces es el, es el sentirte que en tu pareja te desatienden y eso a veces pasa por okay. motivos eh, que tienen mucho sentido. Vamos a poner que mi madre enferma y tengo que estarla cuidando durante unos meses y estoy muy ausente en casa porque, porque tengo mi trabajo, porque tengo los hijos y tengo que cuidar de mi madre. Eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué efecto secundario tiene que desatiendo a mi pareja? Pero es que a mí no, no, no me da la vida para más, no, no puedo estar en todos los lugares a la vez. Entonces, a lo mejor okay. ahí sí que veo señales, pero en ese momento de mi vida yo no estoy para señales. O sea, pues, es decir, que tengo mi prioridad la claro. tengo en otro lugar, pero porque realmente está pasando algo que es muy grande. No sé, mi mamá a lo mejor se está muriendo claro, ¿sí? claro. Entonces, hay momentos de la vida en los que no vemos porque no podemos ver, porque tú que sabes, estamos con problemas económicos, estamos con problemas de salud, estamos con problemas muy grandes y no vemos. Y luego es verdad que hay otras personas sí. que sí tienen esta manera de vivir por la vida, no solamente en su pareja, sino por la vida de como los, los burros, no los caballos que solamente ven
0: ajá, ajá. lo que les sí, encaja sí, sí. y el resto
1: lo, lo ignoran o lo obvian y luego
0: sí. 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 Patricia, una, esta sí es la última pregunta. Mencionamos al principio que tú eras, que eras como en las Naciones Unidas, que tiene sí. eh, raíces de, en, en, me diste en, en, Haití, en Haití, creo que fue en Turquía, mencionaste. Sí. Entonces, eh, ya sea por tu experiencia o por lo que has estudiado culturalmente en diferentes partes del mundo, ahí diferencias marcadas en lo que es la, el concepto de la infidelidad o, o también esto es algo como que universal que en todos lados eh, vemos las mismas señales, ¿cómo lo ves?
1: Uf, yo creo que hay diferencias culturales enormes y mira, la, la primera imagen que me ha venido a la cabeza es en, en algunos lugares en los que se, se mata por lapidación a las mujeres infieles.
0: Sí, Entonces, sí, sí, wow.
1: Yo creo que hay, hay diferencias enormes en, en las diferentes culturas y hay una diferencia muy marcada en cuanto al género. Eso tenemos que ser realistas también. ¿no? Okay. Se, se, normalmente se tolera mejor que el hombre sea infiel y el hecho de que una mujer sea infiel es como un agravio monumental. ¿no? Es, se le sigue dando un valor diferente. Al final somos personas todos sí. y, y todos hacemos eh, cual, todas las cosas, seamos hombres, seamos mujeres. Pero yo creo que sí hay unas diferencias sí. culturales enormes, totalmente.
0: Sí. Eh, en tu página mencionas que también haces terapias a LGBT. Sí. Eh, eh, también esa esa ¿hay diferencias también marcadas en parejas entre heterosexuales y homosexuales? ¿Es eh, también algo marcado que tú puedes percibir la diferencia en cómo se maneja la infidelidad?
1: Mira, eh, yo diría que no hay grandes diferencias. Yo creo que siempre que hablamos de infidelidad es porque se rompe un acuerdo. Claro. Entonces, yo creo que no importa qué tipo de personas conformen una relación de pareja. Si hay un acuerdo y ese acuerdo no se ha respetado, eh, la sensación de, de traición, eh, yo creo que se vive de una forma muy parecida.
0: Claro. Patricia, ¿y, y cómo, cómo te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿En tu página web? ¿En página redes web. sociales? ¿Cómo te consiguen?
1: Sobre todo en mi página web, que esa es mi casa digital, que es pat uh -huh. patriciamaguet.com. Entonces, ahí mismo, en patriciamaguet.com, si le añaden una barrita y le ponen infidelidad, uh -huh. ahí van a ver todos los artículos okay. que hay, todos los eh, posts que hay sobre el tema de infidelidad, que yo creo que están muy... Está muy bien como guía, ¿no? Si te encuentras en esa situación, decir qué hago, qué no hago, cómo actúo, cómo reacciono. Ahí tienen pistas. Y ahí desde ahí también me pueden contactar si necesitan. Estoy en alguna claro, red claro. social, pero como estoy poco activa, tampoco prefiero que me vayan a buscar a la web, que ahí sí que me van a encontrar.
0: Claro, claro, definitivamente. Y que pues quiero mencionar que este tema de la infidelidad, pues lo hemos tratado de tocar como que de manera tal vez liviana, ¿verdad? Tal vez con un poco de. no cogerlo tan serio, ¿verdad? pero realmente es un, es un problema pues muy profundo que requiere que requiere mucha atención que yo creo que sí, sí, sí. aunque uno vea una señal buscar la ayuda de un profesional como Patricia pues es muy muy importante porque hay, hay veces que como mencionábamos que vamos caer haciendo las cosas poco a poco ¿sabes? por ejemplo es, es fácil empezar una atajar una situación donde estamos empezando una experiencia a resolver una situación cuando hay, ya hay una pareja o un hijo en otra relación o algo así que es mucho mucho eso, más eso también lo he vivido complicado ¿eh? también
1: lo he vivido. parejas sí, sí, que sí. me consultan porque apareció un hijo
0: sí <risa> sí sí, sí. Claro. Patricia, gracias por, esta, por la oportunidad de conversar. Gracias por gracias tu gracias invitación.
1: Por, por este, gracias
0: por este tema. Ha sido un placer. Quiero agradecer una vez más a Patricia Maguet por esta interesante conversación que tuvimos hoy sobre este tema tan delicado y y a la vez, tan interesante, el tema de la infidelidad. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos.